0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de politieke week. Vandaag doen we dat met N-VA-parlementslid Sander Lones, met de hoofdredacteur van KNAK Bert Bultink en met columnist Noël Slangen. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond allemaal. Goedenavond thuis ook. U kreeg gisteren van Farah nog te horen dat onze gast vandaag hier de nieuwe staatssecretaris voor begroting Alexia Bertrand zou zijn. Maar die heeft vanmorgen, zonder aan te geven waarom, gewoon afgebeld. Maar goed, Noël Slange, goedenavond. Ik heb niet afgebeld. Nee, u ja. zit hier. Waarvoor dank. En u draagt de pin van de warmste week. Uh, u bent ook voorzitter van het Kinderarmoedefonds... De warmste week staat in het teken van de kansenstrijd tegen kansarmoede. Is dat zinvol, zo'n zo actie voor kansarmoede? Verandert daar iets mee?
1: Wat vooral verandert is dat mensen zich daardoor veel bewuster eigenlijk zijn van de problematiek. En dat is minstens zo belangrijk uh, dan de giften die gebeuren. Nu, die giften zijn natuurlijk ook heel belangrijk, omdat ze naar heel veel verschillende organisaties gaan. Organisaties die heel sterk op vrijwilligers die het heel moeilijk hebben gekregen, ook onder corona, omdat er veel oudere vrijwilligers zijn. Dus ik denk wel dat het zeer goed is dat die mensen nu een duwtje in de rug krijgen.
0: Maar eigenlijk zou je dat geregeld moeten herhalen zo'n acties, want dat slijt waarschijnlijk de bewustwording voor die problematiek.
1: Dat slijden. we moeten ook oppassen. Bijvoorbeeld, we horen nu laatst dat de armoedecijfers verbeterd zijn. Dat klopt, maar de reden daarvoor is natuurlijk dat de coronamaatregelen uh, zeker bij de meest armste mensen heel veel verschil gemaakt hebben. Omdat als je dan 50 euro of zo bijkrijgt, dat maakt heel veel verschil en dat gaat weer terug verdwijnen. Tegelijkertijd voel je dan natuurlijk hoe sterk een, een kleine daad veel verschil kan maken bij die armste mensen. Dus ik vrees wel dat die verbetering in die armoedecijfers, dat die terug zoals
0: uh, uh, sneeuw voor de zon gaat uh, wegsmelten. Dus blijven doen blijf dit doen. soort acties. Goedenavond, Bert Bultink. Goedenavond. Um, opvallende afspraak van de voorzitter van de NVA Bart de Wever, in VTM Nieuws afgelopen zondag, okay. die op de vraag of zijn partij zou kunnen samenwerken met Vlaams Belang, eigenlijk voor het eerst zei ja... Op voorwaarde dat. Ja. En die ja was opvallend.
2: Ja, dat is toch een koerswijziging. Hè? We kennen van Bart Wever veel uitspraken over samenwerking met het Vlaams Belang. De Chinese muur bijvoorbeeld was er één. Uh, blijkbaar zijn er nu toch een paar baksteentjes aan het loskomen in die Chinese muur. Uh, persoonlijk heb ik altijd gedacht dat het uh, pas zal blijken als het zover is op verkiezingsavond. Uh, als die coalitie zich uh, cijfermatig begint op te dringen en vooral als andere coalities heel moeilijk beginnen te worden, dat we dan pas gaan weten of hij het echt meent als het gaat over het Vlaams belang buiten houden. En blijkbaar is hij daar nu weer van gedacht veranderd.
0: Het is heel moeilijk om dat te doen. Ja, want hij geeft voeren. wel voorwaarden. Hè? Zegt een aantal mensen, noemt ze bij naam, noemt Precies, ook de ja. acties ja. die dergelijke mensen volgens hem doen, die eruit en dat moeten. Is, ja, en dat is wel consistent met de lijnen. Dus een Dries van Langenhoven is altijd een probleem geweest en blijft het ook wel. Ja, mensen die seksisme... Uh, Precies, uh, aan, seksisme, 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 racisme... Uh, Racistisch. Uh, ja, voilà. Ja. Ja. Oké, okay, Goed. Sander Loones, goedenavond. Ja, het gaat over u, voorzitter. Bent u voor samenwerking met Vlaams Belang in 2024, als het zich... Materialiseert de avond van de verkiezingen? Goh, ik, ik denk dat Bart een aantal
3: juiste uitspraken heeft gedaan, die ik ook deel. Als democraat moet je altijd respect hebben voor de kiesuitslag en moet je altijd openstaan om, om samen te werken met correcte mensen. En ik denk dat dat is wat, wat Bart nog eens heeft herhaald: dat wij openstaan om samen te werken met correcte mensen.
0: Maar zolang niet correcte mensen in een partij
3: zitten, is het nee. Moet ik het dan zo begrijpen? Ja, ik denk dat de voorwaarden duidelijk gesteld zijn. De reactie trouwens van de voorzitter van, van Vlaams Belangton van Grieken vond ik eigenlijk veel sprekender. Die ging onmiddellijk opnieuw in de, in de ik denk niet dat hij echt open staat om te besturen. En ik moet eerlijk zeggen, ik begrijp dat eigenlijk ook wel. Want waarover zullen die verkiezingen gaan in 2024? Dat is de, de grote inzet. Hoe zetten we dit land opnieuw op orde? Kiezen we voor confederalisme of niet? En dat is eigenlijk niet onmiddellijk waar het Vlaams Belang op uit is, denk ik.
0: Oké, okay, maar waarom zegt u voorzitter dan ja onder voorwaarden, terwijl het vroeger heel duidelijk nee tenzij was?
3: Ja, een ja maar of een nee te zij. Ik zie het grote verschil ja, niet. Uh, maar vind, toch, want de, maar de het basis, eerste woord is ja. Hè? Ja, maar de basislijn is dezelfde. Je hebt respect voor de kiesuitslag. en Je staat open om samen te werken met correcte mensen. Uh, dat, wel, dat was gisteren, dat was vandaag zo. Uh, maar ik zie dat die deur vooral uh, toegegooid wordt op nogal assertieve wijze. Toch nog altijd. Dus wij maken er te veel van. Ja, ik denk vooral ook langs, uh, langs Vlaams want Ik zie daar geen bereidheid om mee te besturen. Uh, zeker federaal niet.
0: Goed. Andere actualiteit uh, dan de publicatie van een reeks WhatsApp-berichten door Knak. Deze week bracht de eerste minister, Alexander de Croo, dan toch in nauwe schoentjes. Want die berichten zwengelden eigenlijk de twijfel aan over het feit of het kabinet van de premier al dan niet goedkeuring zou hebben gegeven aan de begroting van Eva de Bleker. Een begroting waar uiteindelijk een materiële fout, zo wordt het genoemd, in stond. En die haar uiteindelijk ook tot ontslag dwong. Het ontslag van staatssecretaris Eva de Bleker blijft nazinderen in de wetstraat. Volgens het magazine Knak blijkt uit WhatsApp berichten dat het kabinet van de premier de begrotingsdocumenten eerst zelf goedkeurde. Is dus oké okay voor ons? Nou, ik pik dit niet. En, uh, iemand beschuldigen van liegen in de politiek, dat is niet niets. Uh, de zaken die zogezegd naar boven komen, zijn zaken die twee weken geleden... ...met de pers zijn, zijn gedeeld. Dit is oud nieuws, dit is zelfs geen, geen nieuws.
3: U heeft verklaringen afgelegd, u heeft tegenovergestelde verklaringen... ...en dan nog eens tegenovergestelde, tegenovergestelde verklaringen afgelegd. Dat kan allemaal nagelezen worden in de verslagen van het parlement. Meneer de premier, het is genoeg geweest. Wij vragen uw ontslag.
0: U deelt informatie bewust niet met het parlement. De minachting ten opzichte van de volksvertegenwoordiging. En dus eigenlijk de hele bevolking kan eigenlijk niet groter zijn. Ik vind het onaanvaardbaar
3: dat meneer Lones, meneer De Rover en Vlaams Belang de premier van leugens beschuldigen. Ik vind dat
0: zij zich daarvoor mogen excuseren, want ze hadden daar geen enkele reden toe om dat te doen. Ja, meneer Bulting, het was de knak die ermee naar buiten kwam. Iedereen wist ongeveer dat ze wel bestonden, maar wat staat er eigenlijk in die berichten? Ten eerste, het is niet waar dat iedereen wist dat ze bestonden.
2: Uh, sommige journalisten hadden een deeltje, een deeltje dat uh, zorgvuldig geselecteerd werd door uh, de premier zelf. En die dus eigenlijk niet het hele verhaal gaven. Dus waarover gaat het? Het is eigenlijk heel simpel... Uh, Premier De Kroos zegt dat er een materiële fout, een fout is gebeurd door de staatssecretaris. En dat is niet zo. Dat is aantoonbaar niet zo. En wij hebben de documenten om dat aan te tonen. Dat is begonnen deze week met Ewald Pironet, crackjournalist, die de WhatsApp-berichten, maar dan helemaal heeft gepubliceerd.
0: Aan, aan geen fout, namelijk er is wel goedkeuring gegeven door het kabinet Precies. van de eerste minister op die zogezegde foutenbegroting. begroting. Ja. Ja, precies.
2: En het finale bewijs daarvan zit in die WhatsApps. Dat hebben wij gegeven. De premier was niet onder de indruk, probeerde zich eruit te wurmen um, en zei van, ja, goh, uh, jullie dommeriken, jullie denken toch niet dat zo'n begroting met WhatsApp-berichten wordt beslist. Eigenlijk is dat wel zo. Wat gebeurt er? Er worden teksten uitgewisseld tussen uh, verschillende uh, uh, departementen, tussen verschillende kabinetten. En dan op een gegeven moment, hè, wat er wel vaker gebeurt, wij journalisten doen dat ook, hè. je stuurt teksten naar elkaar, opmerking, opmerking. En voor het naar druk in druk gaat, ga je toch nog even bellen of een WhatsApp-bericht sturen. Wel, dat zijn die WhatsApp-berichten. Dat zijn dus de, be de berichten die gestuurd zijn, vlak voordat het naar druk is gegaan. Um, bon, dan zegt uh, de kro van nee, ja, dat is... Uh, heeft een
0: nul en geen allerlei waarde je, de die privé zegt, je doet dat via geëikte kanalen. Ja, je doet dat niet via een whatsapp bericht dus Zij zegt dat er is heel duidelijk gecommuniceerd dat er een fout stond
2: in die begroting via de geëikte kanalen. Dan hebben wij gevraagd: geef dan die geëikte kanalen. Leg ze dan bloot. Geef ze, uh, uh, leg ze op tafel. Doe dat gewoon in volle transparantie. Dat gebeurde niet. Wat een beetje vreemd was. Een beetje raar dat als je dat dan toch ja. hebt en je zegt... Van, ja, maar u hebt ze intussen wel. Maar vandaag, vanmiddag, heeft opnieuw Ewald Pironet die communicatie via de geëikte kanalen. Uh, dat is dan het zogenaamde leescomité. Uh, die, uh, al het materiaal hebben we nu wel. En dat staat op de site van KNAK. En ook daar blijkt... En ook daar dat blijkt dat er goedkeuring is gegeven
0: door de premier. Hoe schadelijk, meneer Slange... Is die reeks van communicatie, de berichten die door Knak zijn uitgebracht? Ik denk ontzettend
1: schadelijk. Ik denk dat de premier en Open VLD zich in de hoek aan het vastverven is. Namelijk dat eens als je begint met zo'n klein ding, dat is alsof je aan een koordje trekt van een trui en die trui rafelt helemaal uit. Ja. En hoe meer men blijft trekken, hoe meer er eigenlijk uitgerafeld wordt.
0: De premier zegt wel, het zijn oude koeien die uit de gracht worden gehaald.
1: Ja, maar je hier, wat hier een probleem is, is eigenlijk een opeenvolging van elementen die eigenlijk uh, de geloofwaardigheid aantasten van de premier en zijn partij. En dat is eigenlijk het probleem, moest hij nu in het begin gezegd hebben, van ja, even de Bleker en ik... We kunnen, we kunnen nog wel een pint drinken, maar we werken eigenlijk slecht uh, samen. Ik heb iemand ontdekt waar ik veel meer in geloof. Zelfs die, die fout die Sander Lohnes, de verschillende fouten die uh, meneer Lohnes eruit gehaald heeft, wat trouwens schitterend oppositiewerk was, op een ogenblik dat je zegt van dank u, dat hebben we over het hoofd gezien, dan is dat weg. Mm -hmm. Dan, dan ga je heel even door het stof. Maar natuurlijk op het ogenblik dat je probeert je daar ja, een beetje uit te lullen. Om het ja, zo maar dat te is zeggen, het ook. Ja,
2: dan... en, het, en de smoes verandert ook iedere keer. Hè? Ja. Dus dan waren die geëikte kanalen. Ja, bon, goed. Die bewijzen nog eens hetzelfde. Punt. zolang dat hij zich niet excuseert of zegt: van ik heb het definitieve bewijs dat ik toch gelijk heb. Met niet geloof dat het nog gaat komen. Het is, hij heeft ongelijk, hij heeft niet de waarheid gesproken. Zolang dat hij dat niet doet, gaat dit blijven branden.
1: En dan heb je de uithalen van uh, de voorzitter Lachaert naar de pers, uh, onder andere. Je hebt vandaag uh, Alexia Bertrand, uh, die niet komt opdagen om eigenlijk het dossier te verdedigen. Dit zijn allemaal dingen eigenlijk, ja, waarmee men zich nog verder het moeras in werkt.
0: Uh -huh. ja. U hebt het ontslag van de eerste minister uh, gevraagd. Bent u zeker? Ik bedoel, kan het niet zijn dat er toch nog iets achter zit waarmee de eerste minister uiteindelijk wel zijn gelijk zal kunnen bewijzen? Ja, nee... Uh, Hoe dat kan u wel. daar zo zeker van zijn? Ja, omdat
3: eigenlijk we, de, de, de vraag is veel fundamenteler. De vraag is... het God staat zwart op wit. Hè. We hebben de WhatsApp. We kunnen nu ook lezen wat er in de e-mail staat. U heeft die. Mm -hmm. Het parlement heeft die nog
0: altijd niet. Maar, we die acht maar je keer bent gevraagd. toch nooit zeker dat je alles hebt en dat er misschien toch nog elementen zijn ja, die dat, uiteindelijk het gelijk het. van de eerste minister hebben? Maar dan, dan komt dat de vraag naar boven. Toon het dan?
3: Ja, maar dat is het punt dat ik wil maken. Dus wij krijgen niks. Ik heb acht keer in het parlement die documentatie gevraagd. Aan journalisten is selectie gegeven. Dus het siert inderdaad de knak dat zij alles heeft boven, boven tafel gekregen en hebben we nu ook de totaliteit van het dossier zien. Maar eigenlijk draait het daar zelfs niet over. Het draait over een premier die uh, doelbewust uh, van verhaal op verhaal springt onwaarheden op andere onwaarheden stapelt, zegt dat iets niet bestaat terwijl het dan ongescheidelijk wel bestaat. Ja. Dat is gewoon incorrect. Het gaat over een vraag over geloofwaardigheid. Je kan niet in een parlement zeggen, er bestaan geen WhatsApp-berichten en als ze dan verschijnen, zeggen ja, maar die WhatsApp-berichten over iets anders. Je kan op dat moment niet zeggen, ja, maar kijk, ook die WhatsApp-berichten, je moet kijken naar de geëikte kanalen. Als wij die dan vragen, dan krijgen we die informatie niet te zien. Als die informatie dan toch bestaat, dan staat er weer een ander verhaal in. De premier heeft gewoon een gigantisch
0: geloofwaardigheids Okay. En dat is dat wat wij kunnen missen in de economische storm waar we heen Dat snap ik. Bij de VLD en ook bij de, het kabinet van de eerste minister zegt men u doet aan ongefudeerde stemmingmakerij en aan verdachtmakingen. Ja, zwart op wit zwart op wit, kan nu iedereen nalezen.
3: En wat ik trouwens in de commissie ook heb gemotiveerd, ik ben, voor de mensen zijn die WhatsApps het plezantst, hè? want dat kennen we allemaal, we hebben allemaal een gsm, we weten wat dat is. Maar toen al in de commissie heb ik erop gewezen, in het nieuws zit hem niet zozeer in die whatsapp rechten maar in de e-mails van het leescomité. Want die verhalen doen de ronde in de wedstraat, we horen dat die bestaan. En nu zijn ze ook helemaal boven water gekomen, dan kunnen we ze nalezen. En daar staat het in. Daar staat in dat de premier gewoon zelfs niet gevraagd heeft aan Eva de Bleker om de teksten te te wijzigen, terwijl hij in het parlement meermaals ook aan mij gezegd heeft dat hij dat wel gedaan heeft, op zeer stellige manier. Dit gaat zelfs niet meer over een cijfer in een tabel, dit gaat over een premier die flagrant liegt. En dat, zijn woorden, en dat zijn woorden die ik niet lichtzinnig gebruik. In de politiek is dat
1: denk ik het zwaarste wat ik kan zeggen. Ik ken de documenten niet, maar hoe groot is de kans dat bijvoorbeeld zijn kabinet in de fout gegaan is? Well, zijn het persoonlijke berichten van hem? Of nee, van het zijn het? geen
2: persoonlijke berichten van hem. Maar nee, dan, dan blijft hij ook verantwoordelijk. Precies, dan blijft hij politiek verantwoordelijk. Hè? En, um, het is trouwens ook vice-minister uh, Van Quickenborne die heeft getekend. Hè? Dus, uh -huh. Zijn partijgenoot. En andere vice-ministers ook. Hè? Dus het is,
0: ze hebben het allemaal gezien. Maar, meneer Bultink, want u, u, uw tijdschrift um, heeft de premier ook van liegen beschuldigd. Ja. Leugenaar uh, genoemd. Hij was daar niet hebben, van gediend. We hebben het woord leugenaar niet gebruikt, maar inderdaad... We hebben gezegd dat hij de waarheid hij heeft niet. Middellijk gezegd, ik pik dit niet. Nee,
2: ja, goed. Dat, uh, toon hem. Uh, la, laat dan zien dat je gelijk hebt. Laat dan zien dat je de bewijzen hebt. En die zijn er gewoon niet. Dus keer op keer probeert hij mis te spuien. Probeert hij de vis te verdrinken. Probeert hij naar technische, moeilijke, complexe dossiers. Zodanig dat de, de man in de straat denkt van, god, oh, het is veel te moeilijk. Het interesseert mij allemaal niet meer. Uh, Passons, we gaan naar het volgende. Dat is waar hij hoopt, maar iedere keer opnieuw, zolang hij dat niet uitklaart, gaan er
0: documenten opduiken die tonen dat hij ongelijk heeft. Dus excuses volstaan niet meer, zoals meneer Slange uh, in, op een bepaald moment suggereerde in, in de lijn. Het gaat nu wel degelijk, u blijft het ontslag vragen. Ja, absoluut zo. Absoluut.
3: We hebben die discussie gehad in de, in de Kamer. We hebben een absolute transparantie gevraagd, omdat dat het enige is wat de premier kan redden om zelf met die documenten naar het parlement te komen. Zelf, ik zelf zijn excuses aan te bieden, de facto. Niet in het, minst in de eerste plaats denk ik aan mevrouw De Bleker. De premier en vooral de meerderheid heeft beslist om dat niet te doen. Vandaag zien we dat er opnieuw cijfers en feiten op tafel komen. Dat is gewoon echt niet correct. En Ik wil toch kort even inpikken ook op die discussie. Ja, maar heeft de premier dat zelf gedaan of zijn kabinet? Uh, je bent natuurlijk absoluut verantwoordelijk voor, voor uw kabinet. En dat is wat, uh, wat mij, denk ik, persoonlijk wat het meest gestoord heeft deze week, is de uitspraak van Magie de Blok, die op een bepaald moment zei ja, maar mevrouw de Bleker zou moeten komen en uh, zou zelf de premier uh, uit de wind moeten zetten, waarmee zij eigenlijk verwacht dat mevrouw de Bleker haar eigen kabinetsmedewerkers onder de bus zou gooien. En dat is totaal onbetamelijk. Uh, de, de, de man die dit alles aan het rollen heeft gebracht, zat op het kabinet van Eva de Bleker is iemand met 20 jaar ervaring bij de Nationale ja, Bank, een absolute... Een
0: oud-kabinetsmedewerker, Chris van Kouter, Chris van lid van de Nationale Bank, ja. of medewerker van de Nationale van Bank. Absoluut,
3: top-expert, weet waarin bezig is. Dat zijn mensen die zich dag en nacht inzetten voor het algemeen belang, die dat zo correct als mogelijk wensen te doen in een uitdagende context die de politiek is. Uh, dat, dat besef ja, ik ja. helemaal. Uh, maar verwachten dat een staatssecretaris die eerst zelf onder de bus hebt gegooid, dat die vervolgens ook haar eigen kabinetsmedewerkers onder die bus gooit, dat is gewoon totaal
0: onbetamelijk. Ja, meneer Slange, uh, want u je verwees daarnet ook, men heeft zelfs Egbert Lachaert hier in de studio, de media aangevallen. Goeie reactie van de Open VLD? Ik denk dat er
1: um, wat blinde paniek is. Uh, en dat men de dingen ook niet om een rij heeft. En dat is ook de reden waarom ik mij afvraag wie weet wat. Uh, ook binnen dat kabinet, binnen uh, die, die partij. Omdat je voelt daar eigenlijk ja, een soort blinde paniek. En op dat ogenblik
0: doe je eigenlijk alles wat, wat je fout kunt doen. Ja. En meneer Bulting, valt wel op... De Open VLD staat helemaal alleen in de verdediging van de eerste minister. Er is geen andere partij die op dit moment de eerste minister bijspringt. Maar ook
1: geen andere partij die de eerste minister aanvalt. En dat is natuurlijk wel belangrijk, ook in zo'n vraag om ontslag. En er is een zeer groot verschil tussen een vraag om ontslag van de oppositie dan uh, zelfs maar een kritische bemerking uit eigen meerderheid.
0: Ja. Mm -hmm. En denkt u dat die houding blijft met wat u nu hebt uitgebracht? Ik, ik
2: denk het wel eigenlijk. Ik denk dat hij er zich opnieuw zal uitwurmen. En, en nog eens, hè, omdat het zo complex is, omdat het een, een, een zeer technische kwestie is, uh, Ewald Pironet en, en, en ik zijn er een hele week mee bezig geweest. Je moet echt je hoofd erbij houden om te snappen, uh, om door die mist heen te kunnen kijken. Maar iedere
3: keer weer blijkt dat het gewoon niet klopt wat hij zegt. Ja. Wat ik daar zo bijzonder schadelijk aan vind, is... Um, ja, het gaat natuurlijk over die en het gaat over de e-mails, maar als je even meer naar buiten kijkt, dan gaat het over de gigantisch slechte begroting van dit land. Hè. Dat is de absolute
1: essentie. Maar daar die... gaat het nu te weinig over, voilà. vind ik. Dus... Want daar zit eigenlijk een veel, veel groter probleem dan, dan Absoluut. in het gegeven. Absoluut. En het is dat punt dat mij het meeste stoort.
3: Uh, we weten dat het, dat put gigantisch is. Hè. We hebben de allerslechtste begroting van gans Europa. Uh, als je de WhatsApps en de mails uh, kan, uh, kan zien, dan, dan zie je dat die put nog groter is. Um, en wat mij stoort is dat wij dat allemaal weten. We weten dat we voor een gigantische berg staan van schulden, van tekorten, van belastingen ook. En we weten ook dat we daarover moeten geraken. En dat is de taak van de ganse politiek. De ganse politiek zou die verantwoordelijkheid moeten nemen om te hervormen, om, om te zorgen dat er maatregelen komen. Ja. Maar dat te doen op een manier, en dat is het punt dat ik wil maken, dat ook de bevolking mee is. En nu klinkt het verzoenend, terwijl nee, tegelijkertijd nee, de premier die dat moet doen, eigenlijk tot ontslag wil komen. Nee, dingen. ik klinkt totaal niet verzoenend. Want het punt dat ik wil maken is, we weten dat er een berg is... We weten dat wij erover moeten als politici, maar dat we de hele samenleving daar ook over zullen moeten krijgen. En dat lukt u nooit, als u niet eerst eerlijk bent van hoe groot die ja. uitdaging is. En daar gaat de premier in de fout. Ja. Hij, zegt, hij zegt dat niet, hij geeft die transparantie niet. Maar het is nog erger. Eigenlijk zegt hij aan zijn coalitiepartner, de PS, het is allemaal zo erg niet. Zelfs met een kleinere inspanning zullen we er ook over geraken. Meer nog, de premier
2: weet dat het deels is door niet alleen zijn beleid, maar natuurlijk het beleid van de hele regering, dat die begroting zo zwak is geworden. Hij heeft eigenlijk, en dat, is, dat hebben verschillende media gebracht, dat hebben wij ook gebracht, hè. Gert Peersman, de econoom bijvoorbeeld, heeft dat gezegd, als het gaat over de maatregelen die zijn genomen na corona, hè, daar is eigenlijk een consensus over dat dat goede maatregelen waren, als het gaat over de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de energiecrisis, dan is er eigenlijk een consensus over heel veel economen, over heel veel watchers, dat die eigenlijk niet goed zijn. Dat die veel te gul zijn geweest. En vooral de, de, de middenklasse en de hogere middenklasse hebben bediend op een manier die eigenlijk niet nodig was. Dus hij weet heel goed, hij is daar ook op aangevallen, persoonlijk ook. Want hij is het ten slotte uit het gezicht van de regering. Hij weet heel goed dat dat niet helemaal goed is gelopen. En dat dat de put nog veel dieper heeft gemaakt. En dan word je natuurlijk zeerwachtig als er een klein foutje
0: is ergens. Ja. Dat, is dat heeft reden. te maken met de ideologische samenstelling en de druk aan de linkerzijde in die regering. Ook met de versplintering van ons politiek landschap. Ik denk dat... Uh,
1: in dat opzicht verwacht ik eigenlijk van de coalitiepartners hier weinig problemen voor de premier. Waarom? Omdat ten eerste voor de coalitiepartners is het niet erg als Open VLD kleiner wordt of problemen heeft. Tegendeel. En uh, tegendeel. En ten tweede, we zitten hier inderdaad met een coalitie waar niemand eigenlijk iets moet opofferen. Mm -hmm. En iedereen de eigen achterban. En die achterban situeert men vooral in de middenklasse. Zelfs uh, de maatregelen waar de PS voor gaat zijn, ook middenklasse-georiënteerde maatregelen. Men maakt geen keuzes en men heeft zoiets van... Oké, okay, ik maak het u niet moeilijk als jij het mij niet moeilijk maakt. Mm -hmm. En dat is zo'n beetje de situatie waarin we Waardoor zitten. En veel te krijgen. veel
0: geld uitgeven.
1: Ja, omdat er geen keuzes gemaakt worden, is dus helemaal niet gesegmenteerd. Men geeft geld aan mensen die het niet nodig hebben.
0: Ja, meneer De Loonis, want de regering gaat niet vallen, de eerste minister gaat geen ontslag nemen. Ja, wat hebt u dan bereikt eigenlijk? Ja, ik hoop vooral
3: dat de urgentie naar boven komt. We staan eigenlijk voor een
0: bijzonder... Maar, maar bijzonder... Denk, u hoopt dat, maar denkt u dat u iets zal veranderd hebben? Ja, ik merk, de regering gaat waarschijnlijk de bladzijde omslaan en gewoon verder gaan. Ik
3: merk dat we hier in de studio aan het praten zijn over de begroting. Voor jullie is dit nieuws. Ik doe dit al twee jaar in het parlement. We hebben dit jaar... De begroting vijf keer gewijzigd in de Kamer. Ik heb geen enkele keer in een studio gezeten. We hebben vijf keer de begroting gewijzigd. Er is ongeveer een zes, zeven miljard extra uitgaven bijgekomen. Vandaag praten wij over de begroting en iedereen praat erover. En de brug die we inderdaad dat moeten maken, en daar heeft meneer Slangen gelijk, wij moeten nu uh, het punt van de, de geloofwaardigheid van de premier is duidelijk. Ik hoop dat daar lessen uitgetrokken worden en consequenties aangebonden worden. Maar die kunnen niet alleen gaan over de premier, die moeten gaan over de totaliteit van de oefening en dat is de begroting. En daar zit, uh, daar zit het probleem, want de premier heeft zich geëngageerd om in het voorjaar te komen met een pakket hervorming op vlak van pensioenen, arbeidsmarkt, op vlak van fiscaliteit ook, uh, maar hij zou dan de trekkende kracht moeten zijn van dat verhaal en ja, zijn gezag is... Volledig wat, wat, ik, ik, wat gaat ik vind, er veranderen? Want, ja. Ik vind het een grondig foute redenering om te zeggen dat
2: omdat de premier geen ontslag gaat nemen, dat dit allemaal zinloos was. Hm. Ik zou zelfs zeggen het omgekeerde. Ik kan uit de grond van mijn hart zeggen dat dat niet de bedoeling is van uh, uh, wat wij hebben gedaan deze week. Wij hebben niet geprobeerd om een, een politicus van zijn voetstuk te doen tuinen. Wij hebben gewoon gecheckt wat er aan de hand is. Wij hebben gewoon gekeken wat dat er gezegd is. We hebben de documenten uh, opgezocht en dan hebben we gezien dat
0: dat klopt niet klopt. Ja, ja. Ik snap dat dat niet de intentie is, maar wat gaat er veranderen? als iedereen blijft zitten, men de bladzijde omslaat en gewoon in de coalitie met zeven partijen zo... verder
1: werkt. Het is natuurlijk zo dat er die... inderdaad niet veel gaat veranderen. Nee, maar. nee want de partijen zijn ervan overtuigd dat 100 euro meer of minder voor een middenklasse gezin op een energiefactuur of elders belangrijker is dan miljarden uh, die ja, putten die in de toekomst zullen moeten... En dat is natuurlijk wel een probleem. Uh, het probleem is wel dat ook de bevolking onvoldoende begrijpt dat een problematische begroting eigenlijk een hypotheek is en een rekening die zij of hun kinderen later zullen moeten betalen. Uh, dat, dat bijna dat instant consumentisme. Dat leeft ook bij de kiezer. Mm -hmm. En dat is geef een probleem.
0: Geef ons geef ons het bedrag. Juist. En, en,
1: rest... en, 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 en niet betalen. dat dan de kiezer tevreden is. Want dan zegt hij van ja, maar die cheque is wel minder dan ik verwacht maar het, en gaat mijn... eigenlijk... het, is, het het werkt, het is geen leiderschap. Het,
2: het gaat ja. allemaal om een gebrek aan lef, vind ik. Ja. Als het daarom leiderschap. Gaat, wat, wat u daar, uh, daarnet zegt, dat gaat over gebrek aan lef. Namelijk, zeg dat gewoon dat die 100 euro niet voor u is. Dat is vervelend. Maar ik denk dat de gemiddelde kiezer daar nog wel mee om kan. En dit, wat nu ook is gebeurd, is ook een gebrek aan lef. Omdat je al zo heel angstig bent, probeer je, je aan, aan alles vast te klampen. Probeer vooral geen fouten te maken. Niet te zeggen dat je uh, een, een, uh, ergens uh, ja, uit
3: de bocht bent gegaan. Terwijl, zoals u daarnet al zei, als je dat gedaan dat was er geen
2: enkel okay, probleem.
0: Goed, het was.
3: Ik denk wel dat iets zal veranderen, of ik hoop het toch. Eh, omdat we moeten veranderen van narratief. Eh, dit land hervormt niet. En hoe ging dat in het verleden? Dan zeiden we dat Europa zal ons dwingen eh, Intussen lukt dat niet meer. Deze regering heeft zelf een pensioenhervorming beloofd aan Europa. En ze levert die niet af. De tweede narratief was, ja, maar als Europa het niet doet, zullen de financiële markten het doen. Ook dat is veranderd. De Europese Centrale Bank voert een gigantisch laks beleid, waardoor ook daar de druk eh, ver, vermeden is. Eindelijk moet het besef komen, en daar sluit ik aan, op de experten, dat wij eh, zelf eh, verantwoordelijkheid moeten nemen. Wij moeten dat niet doen, omdat Europa dat vraagt van ons. Wij moeten dat niet doen, omdat de Europese Centrale Bank dat vraagt. We moeten dat doen, omdat het in ons belang is. het ja. geld van onze kinderen, geld van onze pensioenen, eh, geld van onze toekomst, dat betaald moet worden. En ik denk dat deze episode daar toch wel een wezenlijk verschil in heeft gemaakt. Het thema staat op de agenda en nu moeten we het erop
0: houden natuurlijk. Wees gerust, we hebben dat al verschillende keren behandeld in ja, deze uitzending. Dus. Maar goed, het was niet de beste week voor de geloofwaardigheid van de politiek in het algemeen. In het Waalse parlement bijvoorbeeld heeft het hele bureau, en dat is de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretarissen, die dat bureau heeft ontslag genomen en in het Europese parlement is een zaak van criminele corruptie opgedoken. <coughs>
3: Er hangt een grote donderwolk boven het Europees parlement. Want het corruptieschandaal dat vrijdag aan het licht kwam... dankzij onderzoek van de collega's van Le Soir en Knack... wordt groter en groter. Dat is toch redelijk uitzonderlijk. En bij mij weten we ook de eerste keer... in de geschiedenis van het Europees parlement dat dit gebeurt. Vrijdag zijn er een zestiental huiszoekingen gebeurd in het Brusselse... En toen werden er ook al een aantal bureaus van parlementaire medewerkers bevroren. En nu zijn die huiszoekingen ook uitgevoerd op die bureaus die verzegeld zijn.
0: In de nasleep van de corruptiezaak in het Europees Parlement is Eva Kaili uit haar ambt als vicevoorzitter gezet. In het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement zijn vanochtend vier verdachten voor de Raadkamer verschenen in het Justitiepaleis van Brussel. De vier worden verdacht van corruptie witwassen van zwart geld en het deelnemen aan een criminele organisatie. I cannot say this will never happen again. This is criminal corruption, but I will make sure that everything is in place to make sure the parliament is not for sale. Thank you. Thank De week van Knack wel hè? Want ook hier liggen jullie voor een stukje aan de basis van de onthullingen. Natuurlijk, het gerecht heeft zijn werk gedaan. Uiteraard. Maar jullie hebben voor een stukje onthuld wat daar gebeurt. Ja,
2: precies. Ja, het is zelden gebeurd eigenlijk in mijn carrière dat, we zo, dat ik zo'n goede week had. We hebben echt twee grote dossiers kunnen bovenhalen. Wat is er gebeurd in, in, in Qatargate, zoals het ondertussen is gaan heten? Dus knakjournalist Christophe Klerix heeft samen met twee journalisten van Le Soir op vrijdag uh, bekendgemaakt dat er eigenlijk een soort van criminele organisatie aan het werk is in het Europees Parlement, voortgaande op het onderzoek van het parquet in Brussel. Uh, wat is daar gebeurd? Er, is, uh, er zijn verschillende medewerkers van het parlement. Sommige parlementsleden, sommige oud-parlementsleden, sommige medewerkers van parlementsleden. Die hebben uh, geld uh, ontvangen. Uh, althans, daar worden ze van verdacht. We moeten altijd met twee woorden spreken, maar het bewijsmateriaal is zo overtuigend ja, dat de we beelden, eigenlijk... De beelden
0: van het anderhalf voilà. miljoen euro... Op... Voilà.
2: Dus dat is in beslag genomen, maar ik heb geen 500.000 euro in mijn uh, living liggen. U waarschijnlijk ook niet. Uh, dus daar is zeker iets aan de hand. Uh, de spil in, in heel het web zou uh, een zekere Pierre-Antonio Panzeri zijn. Een Italiaan uh, die uh, voormalig parlementslid, maar uh, die behoorde tot uh, sociaal uh, democraten in het Europees parlement. En de meeste mensen die betrokken zijn, zijn uh, te vinden in Italië. Het is vooral een Italiaans verhaal. Uh, zei het dat ook bijvoorbeeld uh, Tarabella, een uh, uh, Belgisch parlementslid, ook uh,
0: betrokken ja. u... Het gaat over veel geld, het gaat over anderhalf miljoen. Ja. Meneer Lones u bent Europees parlementslid geweest. Uitzonderlijk zegt het uh, parket. Uh, in, in, in de uitspraak. Het is een beetje merkwaardig, want net in het Europees parlement is er heel veel controle op dit soort bijvoorbeeld lobbyisten, veel meer dan in andere parlementen.
3: Ja, ik ben inderdaad ook Europees parlementslid geweest. Dit, dit heb ik nooit gezien. Er staan ook in mijn living geen, geen koffersgeld... Uh, nee, die, de verhalen die hier naar boven komen, ik dacht ook oprecht dat die tot het verleden behoorden. Er zijn vroeger schandalen
0: geweest, vooral rond de tabakslobby uh, in, in het Europees parlement. En net, de regels zijn daardoor verstrengd uh, op het Europees ja. niveau. Want bijvoorbeeld in de Kamer bestaat er geen register voor
3: nee. lobbyisten. Nee. En bewijst twee zaken. Eén, je moet natuurlijk maatregelen nemen, zorgen dat de regels zijn, dat de afspraken duidelijk zijn. Uh, maar twee, je moet zorgen dat je systeem aanzet op verantwoordelijkheid en tot deontologie. Uh, macht heeft altijd tegenmacht nodig. Uh, transparantie moet er vooral altijd zijn. Uh, en, en er moeten systemen zijn om net dat te gaan bevorderen. In, in het Europees parlement is bijvoorbeeld zo... Als u verantwoordelijk bent voor een wetgevend dossier... Wordt er eigenlijk van u verwacht dat je een lijst bijhoudt van wie je allemaal ziet... Want dat is maar half en half verplicht. We hebben dat altijd consequent zelf gedaan. Ik doe dat trouwens nu ook nog als Kamerlid, ook al is daar geen enkele afspraak over. Omdat dat voor jezelf een goede check heeft. Op een gegeven moment kijk je dan eens en zeg je wie heb ik nu allemaal gesproken. En dan zorgt dat voor een, een, een persoonlijke druk. Om ook te zorgen dat je dossier evenwichtig is samengesteld, dat je de juiste mensen ziet... Maar dat belet niet wat er gebeurd nee. is. Een ja. goede deontologie hangt af van de persoon, vrees ik vooral. En dat, daar zijn dus blijkbaar toch wel wat, wat ernstige fouten gebeurd.
0: Ja, het is opvallend, net het niveau dat er het meeste aandacht voor heeft, Je krijgt eigenlijk de grootste verwijten en zit met het grootste schandaal is ook
1: het, de belangrijkste assemblée. wat betekent natuurlijk dat de belangen ook het grootst zijn. En op het ogenblik dat de belangen het grootst zijn, zijn de sommen ook het grootst. En dat zul je natuurlijk daar, daar hebben. Wat we natuurlijk wel moeten vaststellen, is uh, ten eerste dat dat uh, een ongelooflijke stomiteit ook van Qatar is. Mm -hmm. om, omdat wat we merken is dat als een land, om zijn gelijk te halen, uh, mensen in stukjes begint te snijden, dan raakt men daar gemakkelijk mee weg en kan men eigenlijk volgende keer weer op de koffie uitgenodigd worden. Mm -hmm. Maar uh, ik denk dat nu het verhaal van Qatar in de volgende tien jaar toch wel uh, afgelopen is. Want ja. iedereen die nu nog de kaart Qatar trekt, gaan ze zeggen van... Mochten ze even goed kijken. Ja,
0: maar is er een manier om te verhinderen dat dit gebeurt? Wel,
2: u zegt van ja, de, de, de mechanismen zijn daar het sterkst. Ik weet dat nog zo niet. Er zijn interne controlemechanismen van het Europees Parlement, maar we weten allemaal dat controlemechanismen binnen Europa... Zie je ook Olaf, wat een ander agentschap is, dat uh, uh, fraude opspoort. En dat uh, heeft in het verleden ook al niet zo goed gewerkt. Het is eigenlijk een soort van
0: zelfcontrole en dat werkt nooit goed. Um, werkt het dan met... bijvoorbeeld beter bij ons? Bij, ik zeg maar, de Vlaamse gemeente Kijk naar Sint-Ruiden, kijk naar Stade. Er zijn wel wat voorbeelden van plaagbaar gedrag ook bij lokale Absoluut. En Wat wel klopt, en is dat dat makkelijker
2: Passeert. Maar ik denk dat er toch een soort van odium is bij het Europees parlement... Uh, mensen hebben het gevoel dat dat een grote machine is waar heel veel geld in omgaat, die ook zeer ondoorzichtig is. Hè. Bij een, een, een lokaal politicus die kennen ze tenminste nog. Dat, hè. Bedoel, maar het Europees parlement, de Europese commissie, en dat is een gigantische bureaucratie. Uh, en dat speelt mee, denk ik. Uh, dat, 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 daar, daar ontstaat toch zoiets van, wat, wat gaat er allemaal in rond? En ik denk ook dat dat een deel van het probleem is. Het Europees parlement het is machtig,
3: maar wat doet het? Weten veel mensen dat? Ik ben het eens. Ik denk aanvullend wel het, uh, het opgeladen eigen verwachtingspatroon. De Europese Unie en, en het parlement staan altijd op de eerste rij om, om het goede voorbeeld te tonen, wat, ja, het vingertje in de lucht te zeggen hoe het allemaal beter kan. Uh, en dat, dat verhoogt natuurlijk ook wel de context en de druk. En als u dan niet voldoet aan uw eigen verwachtingspatroon, dan is dat extra pijnlijk natuurlijk.
0: Ja, um is socialisme een rode draad? En ik neem gewoon het Waalse parlement uh, erbij, waar je een voorzitter hebt van het Waalse parlement, waar toch ook wel wat vragen rond te stellen zijn rond dure reizen en weinig controle op een uh, griffier. Is dat een rode draad in dit geheel? Of zegt u...
1: Nee, dat, dat durf ik dat... niet zeggen. Dan zou je alle zaken en zo op een rij moeten bekijken. Het is wel zo dat... Uh, hoe moet ik dat zeggen uh, op het ogenblik dat het een socialist is, dat ben sneller zoiets. Ja, ja, het is een socialist. Ja. Uh, je zou over hetzelfde geld kunnen zeggen dat christen-democraten uh, uh, sneller uh, overspel plegen, dat, omdat het ja. meer opvalt. Ja. Uh, maar of dat zo is, dat zou je echt allemaal maar op de moeten Maar Het, het
2: beantwoordt wel aan een cliché. Hè? Ja, zeker dat zeker het dan een cliché ah, well, We hebben bijvoorbeeld hè, de meest uh, bekende denk ik, corruptiezaak in, in, in België, Zagusta. Mm. Dat was ook Italië en dat waren ook socialisten. Dus, bon, het is een cliché, maar ik ben het volledig eens met, met wat meneer Slange zegt. We zouden dat zomaar zeggen dat het bij de socialisten
3: vaker voorkomt. Dan zou ik eerst een statistiek ja. willen voorzien. Is uw partij immuun voor dit soort praktijken? Ik denk dat niemand immuun is. Hè. Misschien kort over het Waals parlement. Ja, laat ik een aantal voorbeelden. Je hebt Kutjam gehad. Um, ja, Daar, daar ja. doet toch wel bijzondere vreemde analyses rond. De feiten die daar naar boven zijn gekomen, zijn naar boven gekomen nadat wij al uit de regering werden, zijn gestapt. Uh, dat onmiddellijk... is een mandataris er zijn...
0: van, van uw partij. Hè? Ja,
3: maar er is ja, onmiddellijk ja, voilà, strafrechtelijk onderzoek gedaan. Ik wil gewoon het punt maken dat het kabinet daar volledig is, is vrijgesproken. Ja. Maar je ziet inderdaad dat mensen... Uh, het voornaam uh, in, 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 uh, in Antwerpen,
0: uh, wat, wat, ja. wat daar uh, blootgelegd is, het is, geen enkele partij is immuun voor dit soort praktijken. Ja, maar nu maakt u wel uh, bijzonder, bijzonder vergelijkingen tussen wat
3: in het Europees parlement gebeurt, is een aantal lokale zaken, waarmee ik niet wil zeggen dat... Uh, dat dat niet belangrijk is. Ik denk vandaar dat ik zeg, je moet twee zaken doen. Uh, uh, uw eigen ethiek, maar ook wel kijken dat u het systeem aanzet tot lokaal bijvoorbeeld, lijkt mij een evidentie dat wij afspraken zouden moeten kunnen maken dat wie uh, aan lokale politiek doet, geen economische imopraktijken doet in zijn eigen gemeente. Dus vandaag naar, ik begrijp, geen afspraak, uh, maar dat lijkt mij logisch dat we, dat we dat wel doen. Als je bijvoorbeeld kijkt, om het, om het even terug te brengen naar, naar het parlement, daar zie je dat het klassieke probleem was, te weinig transparantie en te weinig tegenmacht. Dat zou op elk niveau moeten zijn, ik denk het bureau van het parlement daar zaten alleen de partijen de, van de meerderheid Klopt. in, ja, dan, dan weet je dat, dat je een systeem opzet dat, de, dat de risico's inhoudt. Elk niveau, elk, elk macht heeft tegenmacht nodig. Lokaal, bovenlokaal, Europees. Vanaf het moment dat dat niet gebeurt, dan, dan, dan zet er gewoon fouten en, en, en in, in het systeem. En daarom is het zo belangrijk
2: dat er transparantie is. Want dan kan ja. de journalistiek ook zijn werk doen. En bijvoorbeeld als het gaat om die bouwschandalen, dan is het heel moeilijk. Hè, u verwees zelf naar het Fornuis daar, want er zijn dingen gebeurd. Dan is het heel moeilijk voor de pers om daar alle informatie over te krijgen, omdat dat toch afgeschermd wordt. Dus, ik, ik, ik hoor soms mensen zeggen van ja, er is te veel transparantie. Ik, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk iedere keer dat een politicus een, een, een wet of een voorstel om meer
0: transparantie te krijgen tegenhoudt, dan is er iets mis. Is de conclusie niet, het is des mensen en zolang er mensen in de politiek zitten, zullen dit soort fenomenen krijgen en blijven krijgen.
1: Ja, maar ik stuit ook wel aan bij meneer Bulting dat het wel opvalt dat in andere omgevingen waar veel geld omgaat, bijvoorbeeld zeer grote bedrijven en zo, dat het daar ook soms gebeurt, maar dat daar toch veel meer controlemechanismes zijn
0: waardoor men elkaar veel meer controleert. En dat is nodig in uh -huh. dit soort zaken. Goed, de kern van de regering heeft zich vandaag, en dat is een derde onderwerp, nog maar eens gebogen over de opvang van migranten. Want elke winter bij de eerste vrieskou voert de regering toch een beetje... Dezelfde discussie. Hoe kunnen we vermijden dat de mensen die in Brussel aankomen in de Vrieskou moeten slapen? Schillende buurtbewoners bij het klein kasteeltje in Brussel hebben gisteravond een actie gehouden. Ondanks de vrieskou slapen nog altijd mensen in tentjes op de nabijgelegen brug. We hebben de mensen die
1: eruit zijn moeilijk om te slapen omdat er geen plaats in Brussel is. We hebben het aan de
2: we denken als het een probleem is van te weinig locaties, want dat is iets wat we al maanden horen, hoe moeilijk het is om collectieve opvangplaatsen te vinden, ook noodopvang. We hebben al maatregelen afgesproken, maar dat gaat allemaal heel traag. Dat vraagt allemaal veel tijd ja, dat er eventueel opgevorderd
0: wordt. Hè. Er kunnen nog heel wat inspanningen geleverd worden door alle partijen om lokale opvanginitiatieven te organiseren. Als ik zie dat er bijvoorbeeld dat in Mechelen en in Leuven geen enkele lokale opvangplaats bestaat, dan denk ik dat daar nog wat werk aan de winkel is. Ja, het is al verschillende keren gezegd, maar het blijft elke keer de eerste vrieskou. En ze blijven op de, Er is geen ja, oplossing voor...
2: Wow. Fundamenteel dan. In principe is er wel een oplossing. Je moet gewoon anticiperen daarop en ervoor zorgen dat er genoeg opvangplaatsen zijn. Deze opvangcrisis is al meer dan een jaar bezig. Dus je zou dat perfect kunnen doen. En wat je ziet, en, en, en mevrouw de Moor is daar niet anders in dan haar voorgangers, is dat er toch een, goh, een soort van vertraging op zit. En dat komt, denk ik, omdat de politicus, de staatssecretaris in dit geval, dat hij aanvoelt dat daar toch wat spanning op zit op migratie en dat we toch niet zomaar al te makkelijk een goed, uh, goede accommodatie willen uh, uh, geven aan, aan, aan die mensen die hier inderdaad in de kou zijn. En pas als het heel erg wordt, als er mensen dreigen te sterven, want daar hebben we het wel over, uh, dan komt er wat schot in de zaak. Dus ik denk, denk wel dat er, ja, dat er niet alles uit de kast wordt
0: gehaald, pas op het laatste nippertje. Ja, want Groen bijvoorbeeld protesteert, maar maakt er ook geen breekpunt van in de regeringen.
1: Nee, inderdaad. Als uh, in tegelijkertijd zien we als morgen ergens een gaslek is, dan worden de mensen uit hun huizen gehaald. En dan is er onmiddellijk opvang in een sporthal of weet ik veel wat. Het is, het is niet zo dat dit logistiek uh, onmogelijk is. Dit is een kwestie van politieke wil. En het is eigenlijk wel heel frappant dat uh, uitgerekend een, een partij die toch vanuit een christelijke filosofie uh, vertrekt, uh, dit eigenlijk laat betijden. Dit is onbegrijpelijk.
0: Ja, dat, dat zegt de voorzitter van de PS ook, Paul Magnet. En waar, gaat nog een stukje verder. Hij zegt, er gebeurt niets omdat men schrik heeft van Vlaams belang aan Vlaanderen. Ik denk aan dat de dat klopt. Zijde. Ik denk zonder meer dat dat klopt. Ja? De, de
2: hete adem, jawel, natuurlijk. En vroeger was dat vooral de N-VA die zich liet opjagen daardoor, maar nu is het al verder gegaan. Je ziet dat dat discours en dat gedachtegoed eigenlijk de hele uh, politieke klasse, behalve dan uh, de linkerkant, maar zelfs daar, uh, bij Conor Rousseau, die toch ook al een aantal uh, uh, uitspraken heeft gedaan. Je ziet dat de, de hele uh, uh, samenleving aan een politieke klasse, moet ik zeggen. Ik weet niet of dat zo goed correspondeert met de samenleving. Ik weet niet, denk niet dat er veel mensen ervoor zijn om, om migranten nu uh, op, op straat te laten slapen. Dat denk ik niet. Maar je ziet wel dat de hele politieke klasse aan het verschuiven is. En nu zit het inderdaad, en, en Sammy Medy uh, heeft daar zeer zwaar op gehamerd. Uh, bon, ja, dat is zelfs bij de CD&V, die nogthans inderdaad een katholieke partij is, uh, die ja, dat soort van humane waarden zou moeten verdedigen, maar steeds minder doet. Ja,
0: bij de hele politieke klasse, ook uw partij, Schuift op en doet niet omwille van de schaduw van Vlaams belang. Of onvoldoende was al opgeschoven. Ja, dat
3: ja. Ja, denk ik eerlijk niet. Misschien, misschien wel eerst als, als cijfer, hè. om terug te grijpen naar de begroting. Er had meer dan 700, 600 miljoen euro naar asielopvang. Dat is nooit meer geweest dan vandaag. Dat is eigenlijk meer dan ten dan tijde van de Europese asielcrisis. Um, wat volgens mij vooral het bewijs is van, van het feit dat het probleem dieper zit. Hè. Er wordt door deze regering eigenlijk bijzonder veel geld geïnvesteerd in de asielopvang, maar dan nog is het niet genoeg. En dan moet je toch eens ernstig de vraag stellen, hoe komt dat nu? Hoe komt dat het dat er geen Europese asielcrisis is, maar wel crisis is in België? En dat heeft uh, eigenlijk maar voor zo'n stuk, maar niet, uh, volledig te maken met, en, uh, helemaal niet volledig te maken met Oekraïne, omdat die in een apart uh, opvangcircuit is. en is trouwens ook een aparte overheid die verantwoordelijk is. Ja, maar als voor, het gaat voor uh, de kosten
2: heeft het daar wel mee te maken. Hè? Als de kosten oplopen, dan gaat
3: dat over alle vluchtelingen. Ja, hier praat, praat ik alleen over het opvang van de asielzoekers okay. en daar zitten de Oekraïners, daar okay. de Oekraïners niet tussen. Dus je zet... Echt, is dit echt met een, een, een asielprobleem, omwille van het feit dat er een politieke keuze wordt gemaakt ja. om eigenlijk niet in te grijpen ook, waar
0: dat zou moeten. Ook uw staatssecretaris ja. heeft daarmee geworsteld uh, ja, het, is, het is niet dat uh, het toen allemaal nee. makkelijk ging en dat Europa volledig meeging en het hele asielbeleid toen afgestemd was op elkaar.
3: Nee, absoluut. Ik ben van oorsprong asiel-, asiel en migratie-expert. Ik heb jaren op dienst vreemdelingenzaken gewerkt. Elke minister heeft daarmee geworsteld. Patrick de Waal destijds, de eerste hongerstakers. Meneer Watley, nadien, mevrouw De Blok, Theo Franken ook. En nu ook mevrouw De Moor en Sammy Medi. Omdat dat precies een domein is waar het publieke belang... Uh, zeer sterk en scherp kruist met het privaatbelang uh, een, individuele, een individuele persoon die nu op straat moet slapen. Uh, wat natuurlijk niks afdoet. ik wil dat toch ook hier eens expliciet gezegd hebben, wat we vandaag zien, is echt schabouwelijk en schandelijk. Hè. Ja, Zinnen met kinderen dat we die op straat moeten slapen. Dat we moeten het dit niet
1: opentrekken nu is geen naar het migratiedebat, van he? migratiedebat of op een grenzen of niet. Eigenlijk gaat het daar niet over. Dit gaat gaat het gaat niet over een opvangcrisis. Over een opvangcrisis. Pure, humane mm -hmm. vraag van laat je... Eender wie, bedoel, met zo'n temperatuur buiten slapen? Mm -hmm. Eender wie? Mm -hmm. Ja,
3: en ze staan er hè, op de brug daar het, in Molenbeek. En het antwoord, het, is, het antwoord is duidelijk nee. Natuurlijk euh, mogen mensen niet op straat slapen, in nee, deze vrieskrouw en kinderen, al helemaal niet. Uh, en het is, geen, uh, het is een acute crisis die acuut moet worden aangepakt. Maar als beleidsmaker is het onze taak ook wel om, om ruimer te kijken en te zien, is dat op tijd aangepakt? Heeft men in gang, is men op tijd in gang geschoten? Ja. Zijn budgetten vrijgemaakt? Ja, dan maar, zie je wel dat daar maar, gigantische maar als, maar als er een budgetten worden als het huis in
1: brand staat, dan gaat men geen debat voeren over de financiering van mm -hmm. de brandweer. Uh, op dat ogenblik moet je blussen. En, zou, zou het Vlaams niveau misschien iets kunnen doen? Misschien kan uw partij helpen
3: om die mensen van straat te halen. Dat er zijn verschillende burgemeesters die zeer lokaal zijn. Ook mm -hmm. van het Vlaamse overheid wordt daarop ingegrepen. Ik denk maar, dat je daar een dit fundamentele... zou toch geen spel van oppositie en meerderheid nee, mogen zijn? Nee, absoluut niet. Gezegd. Maar ik denk dat je daar wat in een fundamenteelere discussie komt. En het is opnieuw, draait opnieuw rond het woordje vertrouwen. Um, Oekraïne, asiel, ze hangen niet helemaal aan elkaar, maar een stuk wel. Wat je ziet, is een aantal lokale besturen zijn wat wij gerachtig om opvangplaatsen te maken. Soms willen ze wel. Maar dan weten ze niet goed, ja, waar zullen die plaatsen voor gebruikt worden? Gaat dat naar Oekraïners? Gaat dat naar een structurele asielopvang? Het is een burgemeester aan wie gevraagd is om plaatsen te maken voor een aantal maanden, eh, plaatsen die nu intussen al jaren open zijn. Dus je zit daar met een fundamenteel probleem. Niemand weet waar het precies naartoe gaat. Eh, waardoor ook het engagement om verantwoordelijkheid op te nemen kleiner wordt. En dat zou geen excuus mogen zijn in een crisis, waar ik volledig mee eens. Maar het is wel een element waar we rekening mee maar, maar, moeten houden. Maar het komt een beetje neer op
2: wat we daarnet zeiden. Dus alle politici... Alle mensen zijn ervan overtuigd dat er iets moet gebeuren. En toch gebeurt er niets. Niet op federaal niveau, te weinig op Vlaams niveau. Het gebeurt gewoon ja. niet. Maar ik denk ook mensen dat die...
0: slapen op straat nu. Op den duur krijg je de buurtbewoners die soep komen
2: voilà. uit. Ja. Ja. Uh, dus als, de, als dus de politiek laat die mensen in de steek totdat... Ja.
1: Oh, echt de ja. ergwaarde. De Vlaamse ministers laten zich graag uit over federale thema's. Dus dit is misschien een federaal thema waarop ze kunnen doorgaan.
0: Ja, zullen we eens even een Vlaamse minister erbij nemen, zoals Demir. Ik zei het al, het is de week van knak, Bultink. Maar ja, inderdaad. Ook daar zei de Vlaamse minister dat, en ik citeer uit een interview, de open ruimte en ook onze verzoen, voorzieningen liever op alle vlakken onder druk staan van de opvangcapaciteit voor vluchtelingen over de bevolkingsgroei tot de veestapel en dan het zinnetje, het is misschien een rare vergelijking, maar wij kunnen hier ook geen miljoenen varkens houden. Ongelukkige vergelijking? Maar meer dan ongelukkig. Ik vind dat eigenlijk totaal niet
2: kunnen. Uh, en het uh, past in wat ik daarnet aan het zeggen was, was namelijk dat er een vergelijking is. Er is een vergelijking als het gaat over spreken over migranten en zo. Wordt als we, en hier wordt het eigenlijk
3: gewoon echt ontmenselijkt. Ik vind dat eigenlijk echt niet kunnen.
0: Is mevrouw Dimir te ver gegaan?
3: Oh, dat je de, de uitspraak verkeerd kan lezen, volledig mee eens. Dat ze ook doelbewust verkeerd wordt gelezen, ook volledig mee eens. Maar, maar ze laat ons even... Ze zegt wel, het is een vergelijking, niet analogie. Het is een ja, vergelijking. Maar er is ook een vraag die ervoor komt uh, uh, waar, waar de link wordt gelegd met, uh, met de uh, ruimte die beschikbaar is. En ze dan vragen stellen over migratie, waar het eerste woord van mevrouw de Mier is, nee, er is geen link. En dan zijn er andere citaten die inderdaad verkeerd uh, of anders gelezen kunnen worden. Woorden uh, maar het... doen ertoe, hè?
1: Ik ja, maar honderden wil... andere woorden kiezen dan het woord varkens. Hè?
3: Ja, maar is er nu iemand van jullie die denkt dat mevrouw Demir oprecht asielzoekers met varkens heeft vergeleken? Ja, vergelijken is er iemand wel. Die dat... is ik denk, het denk niet dat ze dat vindt dat
2: dat varkens zijn. Dat denk ik niet, inderdaad. Maar, maar u moet toch ook wel beseffen... jaar oh,
3: geschiedenis. Ik ken zoal in de tussen 20 jaar, we hebben samen gestudeerd in Leuven. Uh, zij is, denk ik, het dagelijkse bewijs van wat je allemaal kan bereiken... Maar wij willen, wij willen de, de, de ethiek van mevrouw
1: Demir niet in vraag stellen. Het Daar gaat het hier ook. heel concreet over is dit een gelukkige uitspraak of niet. En mm -hmm. we zitten met een soort, er, er is een soort besmetting van ons taalgebruik mm -hmm. bezig in alle partijen. En dit is daar een voorbeeld van. En misschien zou het volstaan dat ze zou zeggen van, dat ja, het was wel een zeer ongelukkig woord wat ik daar gekozen heb. Dat ga ik geen tweede keer doen. Ze
2: weet ook dat ze bij haar achterban daarmee wegkomt. En misschien zelfs hier en daar ja, dat mensen dat wel grappig vinden. Bovendien heeft uw partij een geschiedenis daarin. Relativering van racisme is iets wat jullie vaker doen. Lisbeth Homans heeft dat bijvoorbeeld echt zo gezegd. Dus dat is ja, meer dan ongelukkig, vind ik. Meneer Lones,
3: Ik val bijna van mijn stoel. Alsof mijn partij uh, oprecht racisme zou relativeren. Alsof mijn partij uh, mensen zou... Racisme is relatief. Was een uitspraak zou, van, de, zou van, van mevrouw Homans. Oh, het tegendeel is waar. Ik denk dat ze, toen Theo Franke, bijvoorbeeld staatssecretaris was van, van Begroting, sliep niemand op straat in de winter. Toen waren er plaatsen voor iedereen. Toen was het structureel aangepakt. En we zaten toen effectief in een Europese asielcrisis in gans Europa. Nu zitten we in een crisis alleen in België. En slapen de kinderen op zou, straat. Zou dus luk... ik denk dat dat mijn partij geen lessen te krijgen heeft op het vlak van verantwoordelijkheid nemen ja. om, om zulke zaken zou, zou u, te denken.
0: Zou u het op deze manier formuleren, mocht u het hebben over de open ruimte, dat u vluchtelingen met varkens en het feit dat er weinig open ruimte is voor varkens en dus ook voor vluchtelingen opvangcapaciteit is, zou u diezelfde vergelijking maken?
3: Ik nodig iedereen uit om het volledige interview te lezen en dan zal iedereen daar ook het woordje ja. nee zien staan. Maar zou
0: u dezelfde vergelijking maken?
3: Ik... Ja, ik denk dat iedereen het interview eens mag lezen en zal iedereen het woordje nee zien staan. En ik denk dat voor maar, iedereen maar duidelijk is... Niet.
0: Zou je dezelfde vergelijking maken? Zou je dezelfde niet...
3: woorden in de mond nemen? Maar ik weet niet of dat echt een vergelijking is. Dat is wat ervan gemaakt
0: wordt. In nee, nee, het is een vergelijking. Grammaticaal gezien is het gewoon een vergelijking. Ze zegt letterlijk... Het is misschien een rare vergelijking, maar we kunnen Ze hier ook geen miljoenen varkens houden. En het gaat in het zin ervoor over opvangcapaciteit voor vluchtelingen. Ik bedoel... Maar ik, ik, ik begrijp
2: heel goed dat het, dat het gedoe over dat woord... Dat het, dat als we daar te hard op focussen, dat begrijp ik. Maar het past wel in een vergelijking En woorden zijn belangrijk. Het is niet verstandig om zo'n uitspraak te doen. Oké, okay, niet verstandig?
1: Nee, want... Je blijft eigenlijk een vergelijking krijgen en de vraag is, waar stopt het? En u heeft daar straks gezegd en terecht van, het is belangrijk dat we een echt begrotingsdebat kunnen voeren en dat het niet gaat over dat soort dingen. Dit is hetzelfde. Ik denk eerlijk gezegd dat dat vergelijden een slechte basis is om een goed debat te voeren over asiel bijvoorbeeld en over bijvoorbeeld racisme. Ik denk dat dat een debat is dat gevoerd
0: moet worden. Goed, daarmee zijn we aan het einde van deze... Afspraak op vrijdag en daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd, dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij, Sander Lones, Bert Bultink en Noël Slangen. En nu, dames en heren, dank dat u erbij was en tot volgende week.